0: Bienvenidos queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio a este programa especial que se prepara para ustedes con tanto cariño para profundizar, para ir por detalles en el estudio análisis de las Sagradas Escrituras porque al estudiar la Biblia conocemos a Dios y al conocer a Dios eh, nos encaminamos por el camino correcto, el camino de la salvación. Y este trimestre estamos estudiando el libro de Isaías. El título general para todas las lecciones del trimestre, Consolaos, Pueblo Mío. Y para esta semana estamos tratando un tema muy especial. y Estamos leyendo varios capítulos del de libro de Isaías. El título general, Servir y Salvar. Y tenemos un subtítulo, como siempre sugerimos desde aquí, el equipo de Radio Amanecer en Estudio para este trimestre, Dios y la Historia. Qué bueno que elegimos ese título porque hoy vamos a estar trabajando con ese concepto especial, Dios y la Historia. Hay un versículo para memorizar en la guía de estudio que siempre decimos, señores, tratemos de memorizarlo, aprendamos eso, eso fija lecciones importantes en nuestras mentes, así que Venga nuestro desafío para que todos eh, memoricemos estos versículos semana tras semana. Isaías 42.1 es el escogido para esta semana en nuestra guía de estudio que dice He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido a quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y el equipo en esta semana también ha sugerido otro versículo que encierra más o menos el centro del mensaje que es Isaías 41.4 que dice ¿Quién lo ha hecho y quién lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio Yo el Señor soy el primero y con los postreros soy Mis queridos amigos estoy acompañado de muy buena gente hoy, como siempre cada día, desde la Universidad Adventista Dominicana, la Universidad de Dios en este país, que abre sus brazos para eh, acoger a todos nuestros alumnos y todos los alumnos que quieran prepararse para triunfar, para ser personas de bien, para honrar y glorificar a Dios, todas esas personas que quieran cursar en un lugar con un concepto educativo diferente, una carrera, aquí los esperamos en la UNAT, en la Universidad Adventista Dominicana. Y me acompaña de la Facultad de Teología, y cuánto hemos disfrutado sus comentarios, sus enseñanzas, el doctor Miguel Gutiérrez. Doctor, bienvenido al programa.
1: Saludos a todos a los radioyentes estoy contento de estar una vez más con ustedes y también con los amigos aquí en la cabina.
0: También el pastor Jochi Jamel. Pastor, saludos. Un placer saludar a todos los amigos que nos escuchen a través
2: de Radio Amanecer y también saludar a mis compañeros de cabina, el pastor Miguel Gutiérrez y también a usted, pastor Ángel Guzmán.
0: Un honor para mí compartir con ustedes estos estudios y... Eh, poder tener la oportunidad de impactar a cientos de miles de personas que tienen contacto con Radio Amanecer en Estudio. Venga nuestro saludo para todos, que el Señor pueda bendecirles y que el Señor se glorifique en, la vi en las vidas de todos ustedes. Bueno, para el día de hoy, señores, tenemos un, un programa interesante... Un título que llama la atención Yo decía hace un ratito No me gusta mucho ese <risa> título Pero el profe me dijo, pero es el correcto Que lleva ahí El Mesías persa Vamos a orar para ver ¿Qué nos trae el Señor en este día? Al estudiar Isaías 44, 26 Hasta Isaías 45, 25, 25 O sea, todo el capítulo 45 O oh, gran parte de él Vamos a estar estudiando en el día de hoy. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te doy por tu amor y bendición. Gracias por tu cuidado. En este momento, al iniciar el estudio de tu palabra, te rogamos que nos dé sabiduría, fortaleza. Ayúdanos, Señor, a entender, a poder también practicar las lecciones que aprendemos de tu santa palabra. Que al hacerlo ahora, tú tomes el control de nosotros aquí en la cabina igual que de todos los que hoy te escuchan y te necesitan, que el Espíritu Santo pueda hacer una gran labor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el contexto de
2: Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, también a la 1 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que puedes escucharnos. Este estudio interesante acerca de la palabra de Dios y la idea que tenemos en cada estudio es juntos poder profundizar en el texto bíblico, que vayamos ahí pasando página, aprendiendo de los mensajes valiosos, de los tesoros que se encuentran en la palabra de Dios. Y durante este trimestre estamos estudiando el libro de Isaías, un libro que ha venido con muchas enseñanzas nuevas, un Dios que siempre sigue en control, un Dios creador que renueva las fuerzas, pero también un Dios que controla la historia. Y lo hemos visto claramente en este hermoso libro de Isaías. Y justamente el día de ayer estudiamos el capítulo 42, eh, donde vimos allí ese mensaje especial del siervo, un cántico. Y hoy avanzamos un poquito más y vamos a ir hasta el capítulo 44. Y quiero invitar a todos los amigos que nos están escuchando a, a que puedan abrir su Biblia, aprenderla, para que vayan marcando allí lo que vamos a estudiar. Usted va a notar que el capítulo 44, que vamos a iniciar estudiando, termina allí eh, con los últimos versículos, eh, desde el 26 al 28, dice la lección. Pero nosotros vamos a estudiar desde el versículo 24, y eso es lo que quiero que marquen ahí, porque... El versículo 24 da inicio, es una introducción a todo el discurso de cierre que se viene presentando en el capítulo 44. Y también vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 45 completo. Los 25 versículos que hay allí nos vamos a estar mirando en nuestro estudio. Por lo tanto, desde el versículo 24 del capítulo 44 hasta el versículo 25 del capítulo 45... Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y quiero que sepan, para que su mente vaya entrando en el contexto, vaya eh, teniendo una idea de lo que vamos a hablar, esta sección que va eh, desde el capítulo 40 al 55, que es la primera parte de la segunda división de Isaías. Nosotros dijimos claramente que la segunda parte de Isaías es 40 al 66. Y la primera parte de, este, de esta sección va del 40 al 55. Tiene dos divisiones. Las dos divisiones son... Desde el capítulo 40 al 48 y desde el capítulo 49 al 55. Desde el capítulo 40 al 48 se habla de Ciro y la redención de Israel al mundo. Entonces, en el capítulo 49 al 55 se habla del siervo de Dios y la redención. Estamos en este contexto, el contexto de Ciro y casi casi pasando a la redención eh, presentada de Israel al mundo. Entonces vamos a estudiar, queremos invitar a todos los amigos a que puedan unirse con nosotros para ver la división del estudio que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar desde el versículo 24 al 28 en nuestro primer análisis, luego vamos a iniciar con los versículos o a continuar con los versículos 1 al 8 del capítulo 45, luego desde el 9 hasta el 13, y yo creo que Posiblemente lleguemos solo hasta ahí eh, en el día de hoy. Así que estamos listos para comenzar en el capítulo 44, versículo 24 en adelante. Y quiero leerlo con ustedes. Quiero leerlo hasta el versículo número 28, que es la parte final del capítulo 44 del libro de Isaías. Abre tu Biblia conmigo y vamos juntos a leer la palabra de Dios. Así dice el Señor tu Redentor el que te formó desde el seno materno, yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo. Y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén, será habitada, y de las ciudades de Judá serán redificadas, y sus ruinas levantaré. El que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será redificada, y al
1: templo serán echados tus cimientos. Allí se introduce entonces en el versículo 28 el personaje eh, del cual nos vamos a ocupar hoy día, el Mesías persa, Ciro. Eh, dos cosas quisiera comentar. Una es que eh, vale la pena leer todo el capítulo 45. La lección se detiene en el versículo 6 del capítulo 45, pero así se pierde eh, lo que la liberación de Ciro desencadena, que viene al final del capítulo 45, que es una conversión universal de las naciones, ¿verdad? Eh, o sea, la liberación de Ciro, que es una liberación más bien militar, política, desencadena la salvación de Israel y la salvación del mundo. Yo creo que eso vale la pena eh, también leerlo, estudiarlo. La segunda cosa es, sorprende, ¿verdad?, esta mención de Ciro aquí. Un emperador pagano, que es un personaje conocido en la historia, el primer eh, emperador eh, Medo persa Persa, porque él eh, conquistó Media y formó el imperio Persa, medo Persia, medo Persa. Así que como la Biblia le da este, este, este título, ¿verdad? Allí mi pastor, dice eh, al final del versículo 28. Eh, aquí vemos entonces eh, una eh, de las características de toda esta parte de Isaías en las cuales Dios subraya que él es el que levanta a Ciro. ¿Y quién era Ciro? Brevemente, lo dijimos ya el sábado, Ciro fue uno de los grandes emperadores que tuvo el mundo antiguo y sobre todo que tenía el carácter de un rey iluminado, que no quería eh, gobernar con la fuerza, sino que quería darles su libertad, política hasta un cierto punto, los pueblos se gobernaban como ellos estaban acostumbrados a hacerlos y simplemente él era una figura que estaba encima de ellos. Sobre todo sorprende su actitud hacia la religión, dejaba libertad religiosa, ¿eh? Eh, dejaba a las uh, estatuas que eran robadas de los templos, las regresaba a los templos originales y en ese contexto Esdras 1 dice que lo mismo hizo con los judíos, con los hebreos. Los mandó a su tierra y mandó con ellos los utensilios del templo. ¿Por qué razón le llama pastor? Ahí en el versículo 28 dice
2: claramente que el Señor dice, habla, hablando de Ciro, él es mi pastor.
1: ¿Era por esa misión que usted acaba de describir de él? Sí, es, eh, eh, tenemos que darnos cuenta que pastor en el Antiguo Oriente no era solo un título espiritual sino los reyes eran llamados pastores en el sentido que eh, se ocupaban del bienestar del pueblo pastoreaban en ese sentido así que era un título para los reyes y los gobernantes y eso es lo que está haciendo hincapié aquí en el versículo 28 que él se encargaba de, a llevar adelante el plan de Dios.
0: Pensando yo aquí, poniéndome en el lugar de las personas que escucharon el, las profecías de Isaías y que los leyeron, pues tenía que ser un poco contraproducente el hecho de que se le llame mi pastor, que el Señor lo llame, ¿verdad? Eh, su Mesías, el, el que va a rescatar, siendo que este hombre era un, un de las naciones, era, era pagano, no era... No era el Mesías que estaba esperando a Israel y que, y que sí lo estaba necesitando el Mesías estaba necesitando un Mesías porque o sea, el pueblo estaba, estaba en necesidad estaba, estaba en, en crisis el Sirio, señores estaba en la ciudad de Jerusalén destruida el templo destruido y ellos necesitan este Mesías Mesías entonces Dios eh, dice yo se lo mando pero no el que ustedes esperan estoy mandando al Mesías eh, Persa, este Mesías que se llama Ciro, que es un rey, que es un poderoso hombre y que viene a, a hacer la obra que Dios tiene. ¿Qué, ¿Qué nos queda de esto a nosotros? ¿Qué podemos pensar? Aquí volvemos a ver un Dios y ya esto lo hemos recalcado y lo repetimos ahora. Un Dios que tiene el control de lo que ocurre en la historia. Un Dios que, que sabe lo que, lo que está pasando, que está al tanto de los que se levantan porque Israel pudo haber pensado en ese momento en el exilio también allí totalmente derrotados saliendo de una nación que lo está oprimiendo que era Babilonia, viene otra nación, a lo mejor ellos tenían la esperanza de ser liberados o salir, pero lo que pasan es de mano de un amo a otro pero ahora el Señor le dice tranquilos que lo que ustedes quieren, lo que necesitan
1: lo se va lo a ejecutar a este,
0: pero es este. O sea, yo veo a Dios al control de lo que está ocurriendo, al control de, de los poderes del mundo. Y eso es simplemente y, y, extraordinario. Y, y, y se refleja
2: claramente, Pastor eh, Ángel Guzmán, en los últimos versículos del capítulo 44. Porque en la forma en la que se introduce, es, a, es como un Dios creador de todo y que tiene control. El texto bíblico dice claramente, el que te formó desde el seno materno. Ah, yo el Señor creador de todo que extiendo los cielos. Yo solo afirmo eh, la tierra y yo solo creé los cielos y sin ayuda de nadie pude hacer esto. Claramente Dios se presenta como creador, como que tiene control y aunque el pueblo cree que pasó de un dueño a otro, de un amo a otro, de un rey a otro, el que tiene control para hacer lo que el pueblo necesita es el Dios Todopoderoso. Y con esto dicho, se cierra claramente que Dios en su inmensa sabiduría elige a Ciro como el medio por el cual va a libertar al pueblo o le va a permitir regresar a su tierra para poder adorar y servir a Dios. Y entonces ahí entra el capítulo 45. El capítulo 45 nosotros eh, vamos a estudiar desde el versículo 1 al 8 en este contexto que hay una profecía que se menciona allí concerniente a Ciro. El versículo 1 dice así, dice el señor a Ciro. Sungido a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Y sigue ahí hablando y detallando lo que Dios va a hacer.
1: Por medio de Ciro. Sí, es la misión de Ciro. Entonces, podemos decir que los versículos 24 al 28 es la introducción a la profecía de Ciro que viene en el capítulo 45, y yo diría del 1 al 8. Y aquí, en la primera parte, en los versículos 1 al 4, se dice lo que Ciro hace, o lo que hizo, ¿verdad?, eh, conquistando pueblos, sometiendo naciones, sometiendo reyes, pero Dios dice, yo lo tomo por la diestra y lo conduzco a conquistar todas las naciones y todos los reyes. Dios rompe las puertas, Dios abre los caminos y así que Ciro va adelante y es un gran conquistador porque Dios lo lleva de la mano. Dios es el que mueve. Eh, eh. Entonces aquí tenemos ese <risa> tema de que hemos precisamente presentado aquí, que es el dios de la historia. Pero en este caso viene con un sentido positivo. Es un, es un emperador que liberta, da libertad a los pueblos y sobre todo a su pueblo, porque dice en el versículo 4, versículo por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre para que... Eh, o sea, que la que razón Israel. por la que
2: hace eso, o sea, utiliza a Ciro, le da una profecía de lo que va a hacer, dice que, bueno, va a tener riqueza, va a avanzar, va a conquistar naciones. Éxito en todo lo... Y todo eso, la razón que mueve eso, es el amor que Dios tiene por su siervo Jacob. Es, es el amor que Dios tiene por su pueblo. Y qué interesante que, que suceda de esta manera. Claro, que no era cambiando el pueblo que estaba,
0: porque como este viene tan poderoso y viene tan con, con tantos privilegios pudo haberse corrido el riesgo de pensar, ¿verdad? parece que Dios sustituyó a Israel. Pero el objetivo de Dios era salvar a Israel, aunque tuvo que utilizar a un gobernante eh, que no era parte de ese pueblo. Y esa es la
2: primera intervención que nosotros vemos aquí en la profecía. Sí. De Isa Isaías describe claramente eh, cómo Dios utiliza a Ciro por amor a su pueblo. Y entonces, en los versículos 5 al 8, que podríamos decir eh, es la continuación de esto, a Dios ahora se le ve como el único Dios. El texto bíblico dice claramente allí, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el
1: Señor, el que hace todo esto. Allí nos podemos detener. Sí, esta es la segunda parte eh, de esta profecía sobre Ciro. Eh, esta es la parte, eh, yo diría, la más interesante, porque está diciendo que el, la expedición, los éxitos de Ciro, servirían a revelar a Dios como el único Dios. Yo veo que se repite aquí varias veces, yo soy el Señor, no hay ningún otro. Versículo 6, no hay ninguno fuera de mí, yo soy el Señor. Versículo 7, yo soy el que forma, ¿verdad? Estas son las grandes afirmaciones monoteístas conocidas de Isaías, que quiere decir monoteístas, que proclaman a Dios como el único Dios. ¿verdad? Y eso es
2: así,
0: pastor, eso es así, esa es la realidad. Lo, lo que yo me gustaría es profundizar un poquito en qué relación tiene el hecho de resaltar esta parte del monoteísmo, de, 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 de destacar que solo Dios es, es, es Dios, es el único, con el levantamiento de Ciro. ¿Qué, ¿Qué relación ven ustedes ahí? ¿Qué, qué porque eh, en la primera parte estamos hablando de esa obra de Ciro y en la segunda parte sí. de, este, de, de esta estructura vemos que se está resaltando de forma especial el monoteísmo. Sí.
2: Definitivamente se, se puede ver, eh, creo que se ve reflejado el poder de Dios, eh, cómo Dios controla la historia, eh, cómo Él es un Dios soberano que humanamente yo no puedo decirle a Dios, haz esto, míralo de esta manera, es mejor por aquí. Dios conoce y en, en ese conocimiento se acerca al ser humano y hay algo que nosotros conocemos como la presencia de Dios, ese conocimiento futuro que Dios tiene. Y, y creo que aquí se ve evidenciado cómo
1: Dios controla el tiempo que va a acontecer y Él está en control de eso. Sí, eh, yo diría que eh, es verdad que aquí aparecen las afirmaciones monoteístas más fuertes probablemente de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo soy el único Dios, no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el que forma la luz y las tinieblas, versículo 7, etcétera, etcétera. El versículo 7 es muy interesante porque eh, utiliza los dos campos que hemos visto en los últimos eh, días, ¿verdad? Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, es el campo de la creación, el que causa bienestar y crea calamidades es el campo de la historia. Él es el que trae el bien o el malestar según la conducta de las naciones. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Yo pienso que las afirmaciones monoteístas tienen el propósito de hacer ver al pueblo que está desanimado en el exilio, que Él es el único Dios... Y como consecuencia, no hay ninguna fuerza que se le pueda oponer para que él traiga la libertad, eh, la liberación y su reino, ¿verdad? Porque de eso es lo que va a hablar. Eh, en realidad es lo que dice ya en el versículo 8, que no lo hemos leído, uh -huh. dice, «Destilen, oh cielos, desde lo alto, y derramen justicia las nubes, ábrase la tierra, y dé fruto la salvación, y brote la justicia con ella». Yo, el Señor, lo he creado. Es conocido que cuando en los profetas se habla de justicia y salvación en paralelo, está hablando del reino de Dios. Esa es la salvación que llega al mundo, que también se puede llamar justicia. ¿verdad? Esto puede ser un poco extraño para nosotros, pero lo veremos en otros textos de aquí en adelante. Justicia y salvación es un par que va siempre, eh, o muy a menudo, unido, para expresar el reino de Dios. Y bueno, va, va de la mano eh,
2: en todo lo que vamos a estar estudiando en lo adelante. Y qué bueno que va esto de la mano con el reino de Dios que se manifestará y que nosotros tenemos parte en ese reino. Luego, desde el versículo 9 hasta el versículo 13, se presenta lo último que vamos a abordar el día de hoy, bien, bien rapidito porque estamos muy corto de tiempo en este día. Pero en los versículos 9 al 13 se presenta una disputa. Eh, en contra eh, de Dios, de parte de los seres humanos. Y dice aquí el versículo 9, hay del que contiende con su hacedor. Una, es como una lucha contra el creador. ¿Quién puede contra, eh, luchar en contra de Dios? Hay de aquel que lucha contra su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Aquí vemos claramente cómo Dios se presenta como creador. Y en estos versículos 9 al 13 hay una, una contienda. Pero Dios claramente
1: está por encima
2: de las criaturas. Dios está por encima
1: de lo sí. creado. La cosa más interesante es que aparentemente el que contiende aquí con el creador es, son eh, miembros del pueblo de Israel. Claro sí, en el versículo 11 lo resalta. Que le, que le, que le dicen y, y el sentido es... ¿Cómo un rey pagano puede ser un instrumento tuyo que viene a liberarnos a nosotros? Y el Señor eh, subraya de nuevo, ¿verdad?, el, en el terreno de la creación. Así dice el Señor, versículo 11, el santo de Israel y su Hacedor, pregúnteme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos. Y continúa en el versículo 12, yo salto adelante, dice, «Yo hice la tierra y creé el hombre sobre ella». Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Subraya, entonces, su actividad como creador. Y repite en el versículo 13 la misión de Ciro. Yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados, sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Así que allí está esa controversia sobre la misión de Ciro con la eh, que se cierra esa parte. Bueno, nos queda
0: entonces ese Dios que está al control de la historia y que el, el fruto de ese control lo resalta a él él como único Dios.
2: Y lo único que nos queda, pastor, es confiar en ese Dios. Exacto. Que, poner nuestra confianza en Él, como hemos aprendido durante todos los estudios que hemos hecho. Aquí claramente dice que cómo el barro va a, a enfrentar al alfarero, cómo, uh -huh. cómo la criatura va a ir en contra de su creador. Así es. Nuestro deber y nuestro llamado en el día de hoy es confiar en el Dios creador Amén. que tiene control de la historia. Y ese Dios todopoderoso está con nosotros en este día. Gracias por
0: acompañarnos. Vamos a pedirle al pastor Ángel Guzmán que nos despida con una oración. Gracias Señor por este gran mensaje que hoy hemos aprendido. Ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti, el Dios que tiene control de toda la historia, el único Dios a quien nosotros honramos y glorificamos hoy. Y ponemos en tus manos también nuestras propias historias para que tú te glorifiques en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.